0: Oi, aleluia, eita, graça e paz amados, é muito bom estar aqui com vocês, para sermos edificados pela pela palavra do Senhor, amém, Amém. está com essa bandinha, esse povo maravilhoso, muito obrigado, amém, Amém. pode sentar, vocês são maravilhosos, aleluia, que tempo bom, amém, tempo de crescimento, um tempo onde Deus vai continuar nos acrescentando, E fazendo com que o teu casamento prospere cada vez mais. Mas antes de nós compartilharmos a palavra que Deus colocou no meu coração, eu gostaria que você pudesse inclinar sua cabeça, fazer sua oração ao Senhor. Amém? Porque com certeza Deus tem algo para acrescentar na tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua fidelidade e pela tua bondade, Senhor. Queremos te agradecer por esse tempo que vamos estar nos expondo a tua palavra. Obrigado pelo, pelo mover do teu Espírito, por tua palavra que ela nunca voltou e nunca voltará vazia. E por isso que nós já te exaltamos, já te damos graças, através do nome de Jesus. Diga amém. amém. Aleluia. Glória a Deus. Como eu já falei, é muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Agradeço ao pastor Tadeu e Rita e todos que compõem esse 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 trabalho na quinta-feira sobre família. Eu, às vezes, não posso estar aqui porque estou atuando no Centro de Cura. E o Centro de Cura atua a semana inteira, mas sempre eu estou ouvindo um ou outro ministrando aqui. E tem sido uma bênção também, amém? Você crê que esse local tem sido uma bênção para a sua vida? Amém? Deus tem construído algo em, em você? Amém? Ele vai continuar construindo. Então, por esse motivo, nós não podemos estar, às vezes, aqui no culto. E aí eu quero... Também aproveitei esse momento para é, fazer um comunicado. Na próxima segunda-feira, o Centro de Cura vai voltar a funcionar normalmente. Se você conhecer alguma pessoa que por algum momento está passando ou está tendo uma enfermidade, conduz ao Centro de Cura. Lá temos tido muita experiência de pessoas sendo curadas de vários tipos de enfermidade. Se você for no YouTube e colocar lá Centro de Cura, vai ouvir muitos testemunhos de pessoas que foram curadas inclusive de uma jovem chamada Elaine, que ela foi curada, ela tinha um tumor na cabeça, ela estava cega e paralítica, mas ao final de uma semana de ouvir a palavra, ela voltou a ver e andar. Amém? Então é bom saber que a palavra é verdade, a palavra funciona, amém? E quando a gente aplica essa palavra na nossa vida, não é diferente. Hoje à noite, como também eu eu podia puxar para esse lado sobre saúde, então, queremos falar um pouco sobre a saúde na família. Amém? Nos relacionamentos. E eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia lá é, em Terceira João. Só tem um capítulo. Versículo 2 e o versículo 3. Aleluia. Terceira João. Só tem um capítulo, né? Versículo 2 e 3. Na verdade, versículo 2. Porque nesse versículo vai, ele vai estar revelando qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E, amado, é tão bom conhecer a vontade de Deus. E antes que eu venha ler esse versículo, eu quero te falar uma coisa. Deus não só quer que a gente conheça a sua vontade, mas Ele quer que essa vontade seja estabelecida na sua vida. Porque quando essa vontade de Deus é estabelecida na nossa vida, ela produz uma mudança em você. Amém? E quando você é mudado, amado, você desfruta de uma vida abundante. Lembre-se que lá em João 10, 10, Jesus falou, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, Deus nos criou para uma vida abundante. Deus não nos criou para uma vida de fracasso. Amém? Existe uma vida, amado, e o que nós precisamos entender é que uma vida com Deus não é uma vida natural. O problema é que nós queremos andar de uma forma natural, mas nada que associa-se com Deus é natural. Tudo que envolve Deus é sobrenatural. Embora você tenha um corpo natural, amado, eu tenho visto isso, as pessoas falar, mas aquilo que você fala expressa a tua fé, expressa aquilo que você está crendo. Eu vejo pessoas sempre falarem... É, mas eu sou uma pessoa natural. Quem disse que você é natural? Quem foi que disse que você é uma pessoa natural? Ah, mas eu ouvi fulano falar. Mas ei, você não, não, você não vai ver Deus falar que você é uma pessoa natural. Até porque eu não sou natural, você não é natural. Jesus, tudo que envolve Deus, amado, é algo sobrenatural mesmo. Amém? Nós nascemos de uma forma sobrenatural... Tudo foi criado pelo poder da palavra. Nada aconteceu sem antes Deus falar. Então, por isso que nós precisamos entender que essa vida é uma vida boa. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, porque a parte dele ele fez. Eu sei que ainda existem muitas perguntas na vida das pessoas, até no contexto do casamento, quando diz assim, mas por que isso está acontecendo? Será que Deus, Deus faça alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa hoje à noite. Deus não vai fazer mais nada. Sabe por quê? Ele já fez. O problema é que nós andamos pela vista e não andamos pela fé. Então vamos ver um pouco acerca dessa vida, como ela funciona, como manter o nosso casamento saudável. E é o que eu gosto desse momento aqui em família, porque essa proposta desse culto não é apresentar a visão evangélica sobre família. É apresentar a visão de Deus, o projeto de Deus. E qualquer pessoa que pegar os princípios dessa palavra e aplicar na sua vida, funciona. E aí você entende, como sempre nós falamos, segura aí que nós vamos ler, é claro. Sempre é dito que casamento, família, claro, é um projeto de Deus. Então, sendo um projeto de Deus, amado, você não pode colocar seu dedo. O problema dos casamentos, que às vezes não está funcionando como deveria funcionar, porque casamento para funcionar não é somente estar debaixo do mesmo teto, suprindo naturalmente um ao outro. É muito mais do que isso. Começa algo espiritual, amado. Primeiro começa o relacionamento do homem e da mulher com Deus. E por isso que casamento não funciona sem você ter comunhão com Deus. E outra coisa, se o teu relacionamento com Deus é superficial, teu casamento vai ser superficial. Aí parece que com o tempo que vai passando, em vez de melhorar como um bom vinho, pelo pelo contrário, em vez de quanto mais envelhecer no casamento, passando fases e crescendo, em vez de melhorar, vão se afastando. Não tem a mesma intensidade que tinha no início. Aí se pergunta às vezes, mas por que meu casamento não tem intensidade que tinha no início do namoro, do noivado e no início do casamento? É porque você parou de plantar na mesma intensidade. Se você quer voltar a colher... Eu quero dizer logo isso, mas a gente vai ver algumas coisas aqui. O que nós precisamos fazer é deixarmos de ser egoísta. Tanto você homem, como você mulher. O egoísmo está destruindo o seu relacionamento. Está esfriando o teu relacionamento. Mas é tempo da gente considerar a palavra. Porque, ei, vamos olhar para aquele que é o arquiteto. Olha para o projeto e se renda ao projeto de Deus. E esse projeto muda a sua vida, muda o teu casamento e, quanto a, e quando vai chegando nas fases, vai melhorando em todas as áreas. Por isso que está aqui, amado, aqui revelando a vontade de Deus. Agora, não é porque você conhece a vontade de Deus que essa vontade naturalmente vai se cumprir na tua vida. Você precisa fazer com que essa vontade seja manifesta na sua vida, através de uma obediência à palavra. E olha o que ele diz aqui. Então vamos ler. Terceira João, capítulo... Primeiro, como eu já falei, eu só tem um capítulo. Versículo 2 diz assim. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Esse é o desejo de Deus. Que você vá bem em todas todas as coisas, continuando ele diz e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma o desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde assim como bem vai a tua alma, então isso significa que se tua alma não está bem você não vai viver esse tipo de vida você está entendendo isso? Para que sua vida, para que você, como ele diz aqui, para que esse desejo de Deus na sua vida se cumpra, para que na área do casamento tudo vá bem, é necessário você ter uma mudança de mentalidade. E quando nós aceitamos o que Deus diz concernente ao casamento e, de fato, aplicamos... Porque, amado, se, crescimento, se casamento é um projeto de Deus, é um projeto que não, você nunca vai concluir enquanto estiver aqui na Terra, não. Esse projeto você nunca conclui ele. Todo dia, todo mês, todo ano, você tem que estar constantemente aplicando os materiais e dando continuidade a essa construção. Mas algumas pessoas param, ou então começam a colocar é, pouca força no relacionamento. Então, aí as coisas não começam a fluir como deveria fluir. A pergunta de algumas pessoas no relacionamento é dizer assim: "Mas por que o casamento de algumas pessoas estão monótona?" É porque, de fato, eles não estão tendo a intensidade, não estão dando no ritmo que Deus estabeleceu para que o teu progresso seja manifesto a todos. Mas vai lá para Romanos, capítulo 12, porque quando ele fala, ele mostra aqui que o desejo dele é que nos vá bem em todas as áreas e que tenhamos saúde. Amém. Aleluia, deixa eu abrir aqui. Opa. Romanos, no capítulo 12. E no versículo 2. Romanos 12, 2. Ele diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então ele diz, e não vos conformeis, ou seja, não fique conformado como se encontra o seu relacionamento. Mas ele diz, mas transforme pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável, sempre que você conhece a vontade de Deus em uma área, está bem claro isso, ele não só quer que você conheça a vontade dele, mas que você desfrute. E aí vai comigo para Tiago, você vai abrir um pouco sua Bíblia hoje à noite, amém? Porque para termos uma vida boa, temos que aplicar essa palavra na nossa vida, amado. É impossível você ter intimidade com Deus ou confiar em Deus, se não for através da palavra. Se você não se relaciona com essa palavra, você não se relaciona com Deus, amém? Se você tem fastio nessa palavra, você está tendo fastio com Deus. E falta de relacionamento com Deus, amado, faz com que a sua vida naufrague. E essa não é a proposta dele. Algumas pessoas podem se perguntar, e às vezes acontecem essas perguntas no nosso meio. Mas por que isso está me acontecendo? Veja como você está andando diante de Deus. Veja como está a sua vida espiritual. Como está seu devocional. Como estamos fazendo com essa palavra. Às vezes, não estamos dando a devida, é, é, o devido valor a essa palavra. Amém? Então, lá em Tiago, Tiago no capítulo 1, e no versículo 21, ele diz assim, ainda falando da importância da renovação da alma para que possamos desfrutar de uma vida boa, de um relacionamento bom, é necessária uma mudança de mentalidade. Aí ele diz assim, por isso, rejeitando toda a imundiça e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, acolha a palavra de Deus, independente de como você se sente. Acolhei a palavra com mansidão, não resista à palavra. Porque as pessoas, às vezes, temos momentos que queremos questionar a Palavra. Quem sou eu e você para questionarmos a Palavra? Você não tem autoridade nenhuma para questionar a Palavra. Questionar Deus. Amém? Pelo contrário, você tem que receber a Palavra. Senhor, você falou, assunto fechado. E aí nós vamos entrar naquilo porque se Ele quer que eu viva uma vida boa e saudável, que tudo vá bem... Então, eu preciso renovar a minha alma. Mas como, ele já explica aqui, como eu renovo a minha alma? Acolhendo a palavra. E que se você não entende, nem sempre é confortável acolher a palavra. Pra, se você se render, aí, olha lá, vamos para 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios, no capítulo 5. Porque o desejo de Deus é que tudo te vá bem, e que tenha saúde. E aí, em 2 Coríntios, Aleluia, Bendito é o nome do Senhor para sempre, e de eternidade a eternidade, o Senhor Ele é Deus. Amém. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 7, e aí ele vai começar a dar instruções para que a gente possa ser bem sucedido em tudo e que tenhamos saúde. Começa dessa forma. Ele diz assim, Deus falando através do apóstolo Paulo, diz, porque andamos por fé e não por vista. Como hoje trata do relacionamento entre marido e mulher sobre os cônjuges, sobre sobre família. Então, nesse contexto, amado, nós não podemos viver andando pelos nossos cinco sentidos. Nós andamos pelo que a palavra de Deus diz. Mas veja, ele diz lá, nós andamos por fé e não por vista. E o que é andar por vista? É andar pelo aquilo que você vê, por aquilo que você sente. É você responder, a sua, é, é, você dar uma resposta aos a seus sentimentos, às coisas naturais. Não, nós temos que considerar a palavra independente do nosso sentimento. Por exemplo, às vezes tem momentos que o Senhor fala com você, perdoe seu cônjuge, aí você não quer perdoar, porque não se sente aquela coisa, você começa a ser baseado pelos seus cinco sentidos, e aí existe uma resistência. Mas quando você está na palavra, não há essa resistência. Por isso que ele diz, visto que andamos por fé, pela palavra. Deus nunca vai dizer assim, quando você sentir, você perdoe. O problema é que, olha só, quando ele diz que a gente tem que andar pela fé e não pela vista, você entende que tem dois tipos de fé. Amém? Existe a fé do tipo de Tomé e existe a fé do tipo de Deus. E são duas fé diferentes. Uma, embora sendo chamada fé, mas é uma fé negativa, que não opera milagres, não produz mudança. O que produz mudança é a fé do tipo da de Deus. E a fé do tipo de Deus não é baseada no seus cinco sentidos. É naquilo que Ele fala. A minha confissão e a tua confissão não é baseada no que nós sentimos, mas no que Deus diz na sua palavra. Ou nós temos que agir ou fazer o que Ele diz. Então, sobre a área de casamento, existem algumas instruções que nós precisamos continuar aplicando na nossa vida. Porque é você quem determina que tipo de relacionamento você quer daqui a cinco anos. Há dez anos. Você está confortável no seu relacionamento? Eu digo para você, eu não estou. Embora tenho 30 anos de casado, amado, o meu casamento podia estar muito melhor ainda. Me perdoe, eu não me apresentei, né? Oh, rapaz, meu Deus do céu. Aleluia. Mas no final me apresento para você. Amém? E a minha amada, porque meu nome é Moacir, claro. Socorro. Nós temos 30 anos de casado, temos dois filhos. Anderson e Alisson, e temos um cachorro. O gato morreu, né? Mas tudo era macho, mas tudo vivia em harmonia. Amém? Mas, 30 anos de casado, amado, eu vejo que o quanto eu preciso melhorar o meu investimento no relacionamento num todo. Você sabe que para ter um bom relacionamento, o relacionamento ser saudável, ele se inicia na comunicação. Não existe um relacionamento saudável se a comunicação não for saudável. Você você vê que, se a gente volta um pouco no tempo, observa como era o início da sua comunicação com a pessoa que talvez hoje você está com ela. Você se lembra como era a comunicação? Era uma comunicação bem clara, não era? Você se fazia entender e ela entendia o que você passava para aquela pessoa. E como você passava. Aí veio o namoro, veio o noivado, e até num bom tempo, no início do casamento, veja como era a comunicação. Porque a comunicação era saudável, o relacionamento era saudável. Quando começa a decair a comunicação, começa a decair o relacionamento. Aí fica, parece dois irmãos dentro de casa. Não se toca, não se fala, não tem... Essa não é a proposta de Deus para o casamento. Agora, por que isso? A culpa não está em Deus. A culpa está em mim e em você. Que não estamos fazendo o que Ele nos manda fazer. E se não continuar fazendo o que Ele manda fazer, amado, mas eu digo para você, hoje à noite tem um milagre na minha vida e na tua vida. Se aceitarmos a palavra dEle. Então, observa o que Ele diz aqui. Que nós andamos por fé e não por vista. E aí nós vamos para Lucas capítulo 6, no versículo 46, falando da construção do casamento, do relacionamento, algumas instruções. Lucas, capítulo 6, versículo 46. O desejo de Deus é que tudo te vá bem e que você tenha saúde. Amém. Aleluia. Lucas, no capítulo 6. Lucas. Lucas. No capítulo 6, versículo 46, ele diz assim, E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Como o meu casamento ele poderá ir bem, mas eu não faço o que ele tem me mandado fazer? Amado, pelo tempo que talvez você está vindo a esse escuto aqui, teu casamento já era para estar tá melhor. Você não acha, não? Você não acha, não? Mas por que ainda continua insosso? Sem sal? Você não acha, não, amado? Ou, ou eu faço essa pergunta e você me responde. Ou oh, Deus está errado e a gente está certo? Eu quero crer que de fato, Deus está certo e nós estamos errados. Porque palavra temos ouvido, mas não temos sido bons praticantes. Amado, quando você vem, nós vemos um lugar como esse, a gente vem para ser instruídos pelo Senhor e em seguida já começar a colocar em prática a palavra e ter resultados. Mas a gente vem para os cultos às vezes, ouve a palavra, volta para casa e continua da mesma forma. Aí se cumpre o que Jesus falou. Por que você diz que eu sou senhor nessa área e não faz o que eu mando? Então, se nessa área eu não sou senhor, nessa área não vai ser produzido vida. Vai ter morte aí nessa área. E o fruto da morte é o quê? É um esfriamento no relacionamento. Às vezes, quando eu estava num momento como esse, de casais, às vezes também eu, tinha, eu era impulsionado, mas o senhor tratou alguma coisa comigo em falar: beijo sua esposa. Mas eu posso falar não, não faça isso. Porque às vezes não adianta você beijar aqui quando você não beija em casa. Não adianta. Só para ficar bonito na fita. E alguns já tá com casa de aranha, mas deixa para lá. Vamos embora. Amém. Aleluia. Mas ele diz, não é? Em Lucas ele diz, por que você me chama Senhor Senhor e não faz o que eu vos mando? Mas aí ele começa a falar, eu acho maravilhoso porque, observa, ele dá os materiais pelas quais nós podemos ter uma família boa, a gente possa desfrutar de um relacionamento como ele projetou, amado. Não é como você vê, é como ele projetou. É você fazer florescer o amor, é tão importante o amor filéu o amor amigo amado aquele, aquele o amor é quando falamos do filé falamos da, da amizade daquele daquele amor amigo porque embora nós casar sejamos casados mas a nossa esposa é nossa amiga e teu esposa é teu amigo e quando você sabe quando você tem um amigo você gosta de brincar você sorri você tem prazer estar com aquela pessoa o amor filé ele é importante para manter o casamento saudável Mas sabemos também da importância do amor eros. Como é importante o amor eros. O amor de carícias, de beijos, de afago. Interessante. E aí nós vamos ver. Por isso que ele diz, por que você me chama, Senhor, seu, e não faz o que eu mando? Interessante, porque no início, se a gente for lá para Coríntios, quando fala, é claro, é, me parece que é 1 Coríntios 7, Três por dentro vai falar sobre o relacionamento sexual do casal, né? que diz que é, o homem paga o que é devido à mulher e a mulher é o que é devido ao homem. Ou seja, num relacionamento não existe uma pessoa é, é, passiva e outro ativo. Todos os dois são ativos. Aí o que é interessante, e antes de nós nos casarmos ou até nos primeiros inícios do casamento, todos os dois são ativos. Mas chega um tempo do casamento que um fica ativo e outro passivo. E aí o casamento não flui. Porque é contrário, amado. Se você... É aquela coisa. São pessoas diferentes, comportamentos diferentes, mas que você tem que romper. Essa, essa, essa. Não, mas eu sou assim. Você não é Gabriela? Você é filha de Deus. Você é um filho de Deus. Todos os dois... Amado, aí vem, tem um amor Eros, o né, um amor filé, o amor eros e o amor ágape que faz com que você ande independente de esse amor ágape é o principal que alimenta os outros demais quando, porque olha só interessante, quando nós nos relacionamos ela não deixou entender que ela não não era aquela pessoa fria que talvez não gostasse de carinho ela se demonstrava uma pessoa que, que, que queria carinho e você também é uma pessoa demonstrava ser uma pessoa carinhosa Mas depois que casa, revela quem é você. Havia aquela pessoa seca. A mulher está alisando o cabo, acaba secão lá. Passa uma pedra. Ou o homem acariciando a mulher e a mulher seca. Mas no início não era assim. É aí que os dois têm que romper isso aí, amado. E e sair do seu zona de conforto e trazer o equilíbrio. Porque o carinho, a carícia, a afetividade é fundamental para o relacionamento. Amém? isso alimenta o relacionamento, amado a afetividade às vezes não é, não é para ter sexo beijar, ou fazer uma carícia ou não estar próximo, não você entende? mas isso nutre, ou no início não era bom agora interessante no período que não era para fazer, fazia quando pode fazer, não faz não é? interessante hoje pode fazer, muita coisa não faz Vai para a televisão. Mas ele diz aqui, então por que você me chama Senhor o Senhor? Ele continua falando. Ele diz, aí ele diz assim, Jesus falando. Aí ele diz, aleluia, glória a Deus. Deixa aqui, Lucas, 46. Aleluia. Deixa eu ir aqui. Aleluia. Aí ele diz: Qualquer pois que vem a mim, ouve a minha palavra e coloque em prática, é semelhante a uma pessoa prudente, que edificou a sua casa na rocha. Amém? E aí você vê, quando. Agora é interessante: o processo que você está construindo, está edificando, vai vir tempestade. Mas pelo fato de você estar agindo à altura da palavra, a tempestade não vai atingir o teu relacionamento. Existe uma vida, existe um nível de vida que a tempestade vem, mas não alcança você. Se você estiver fundamentado na palavra, porque na medida que você está fazendo uso da palavra, amado, você está criando uma estrutura semelhante à estrutura do teu pai. O teu pai é um pai inabalável. E quando você aplica essa palavra Essa palavra que uma estrutura De fato, nós somos a imagem e semelhança de Deus Nós não somos pessoas naturais Nós nascemos de Deus Amém? Lembre-se que se a gente voltar um pouco Lá em Gênesis capítulo 1 Diz lá o que diz lá logo no início No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra estava sem forma e vazia e havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veja que nada aconteceu. Na verdade, observa, diz lá, no capítulo 1, No princípio criou Deus os céus e a terra. E nesse princípio que ele criou, ele criou tudo organizado. Mas algo aconteceu que bagunçou a terra, porque Deus não cria nada sem forma e vazia. Deus é um bom arquiteto. Mas algo aconteceu que bagunçou. Aí Deus começa a falar e organizar. Quando você fala aquilo que Deus fala na área do casamento, o teu casamento começa a se organizar. Se você não falar as palavras certas, não muda o quadro do teu casamento não, amado. Não é falar, é uma coisa errada falar. Deus me ajuda, Ele já te ajudou. Agora crê que Ele já te ajudou, dando a palavra certa para você falar no momento certo. Mas se você tem a palavra para falar no momento certo. Ei, em vez de falar. Mas minha esposa, rapaz, que mulher difícil. Aí vai estar mais difícil ainda. Esse meu marido é seco demais. Ele vai continuar mais seco do que língua de papagaio. Você está falando? O que você fala, o que você vai ter. Por isso que Deus, amado, você que veja que era trevas, ele disse, haja luz e houve luz. Tudo começou a acontecer e mudar quando Deus começou a falar. Quando você começava a falar as palavras certas, que rege o casamento, as coisas começam a mudar. Mas o que é interessante, para você falar essa palavra, ela tem que estar dentro de você. Não é aqui não, é aqui. E para estar aqui, tem que ter tempo de comunhão com Ele. Tem que ter tempo de comunhão com a Palavra. Para ela sair da sua boca como uma espada e mudar os quadros. E porque, na verdade, quando essa palavra... Observa, Deus nunca vai mandar você fazer nada sem antes ter um relacionamento com Ele. Primeiro, amado, é vertical. A nossa vida primeiro começa no vertical e depois horizontal. E é nesse aqui, amado, que nós estamos falhando. Amém? Amém? Porque aqui é onde se cria uma estrutura inabalável para o casamento, para qualquer situação. Para que, embora o diabo levante situações no seu casamento, mas você vai sempre responder com a palavra. Está escrito. E quanto mais você fala está escrito, de repente vai surgir uma palavra rema que você vai falar, se arreda Satanás, e ele vai fugir. Amém? Autoridade que ele tem dado a você. Então ele mostra aqui, não é? Qualquer que venha. Então, observa a importância de aplicarmos a palavra. E aí, quando faz isso, o nosso casamento muda. A nossa vida é transformada. Porque o desejo dele é que te vá bem em todas as coisas. Assim como vai bem a tua alma. Lembre-se, amado, que ainda o projeto de Deus não foi concluído na sua vida, não. E o que é interessante, Deus tem nos dado os materiais pelas quais o teu casamento pode ser muito melhor. E aí, vamos lá para... Eu quero concluir com isso aqui. Eu quero ir com você lá para João, no capítulo 2. João, no capítulo 2. Opa. Aleluia. Quero concluir com esse. Casamento, vinho, milagre. Aleluia. Aleluia. João, no capítulo 2, no versículo 1. Diz assim. E ao terceiro dia fizeram-se umas bolas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as boldas, e faltou vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser, estando ali postas cestalhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia duas ou três almudes, disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas, e encheram-lhe até em cima. E disse-lhe, tirai a água e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem os se bem que eu sabia, os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, chamou o Mestre Sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido é, bem, então é, o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus precipiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele as pessoas verão e crerão que de fato família é o projeto de Deus quando eles vê a glória de Deus no meu casamento e no teu casamento quando eles vê o milagre o milagre de transformação agora observe esse texto aqui Jesus chega no casamento faltou vinho mas observa que desde o início, observa como é importante para que a gente seja bem-sucedido, sermos obedientes à palavra. Porque um dos textos que nós falamos, ele diz, digo, porém, é, é lá em 2 Coríntios 5:7 andamos por fé e não por vista. Esse milagre só aconteceu porque todos cooperaram andando em fé, até os serventes. Porque os serventes viram quando Jesus disse, só, traga aqui, enche essas talhas com água. Agora, pegue e leve ao mestre de sala. Eles Ei, dizer, peraí, que história é essa? Pega água e levar para o mestre de sala? Amado, nem isso eles questionaram. Tudo, tudo que eles fizeram, veja, para promover um milagre, ter um novo, eles tiveram que andar pela fé. Não andando pelo que eles estavam vendo. Não andando por aquilo que eles sentiam. Mas por aquilo que ele falou. E Deus tem falado muito, amado, sobre como manter uma vida bem sucedida em todas as áreas. Como deve ser o nosso relacionamento. Mas nós damos várias desculpas. Mas eu não estou sentindo. Mas ela não faz. Se ela não faz, eu não faço. Quem diz que é para você pagar o mal com o mal? Você paga o mal com o bem. Amém? Mas, às vezes, é, mas é como eu falei no início, amado. O que está, às vezes, danificando o relacionamento é o egoísmo entre a mulher e entre o homem. Chegou o tempo da gente parar um pouco, amado, e olhar como está a nossa estrutura no casamento. Tem coisa que nós vamos, talvez, tem coisa que entrou que não está conectado com a palavra e que você precisa remover e colocar lá a palavra. Porque o teu casamento, o meu casamento pode ser bem melhor do que está. Eu sempre também gosto de falar isso. O meu casamento e o teu casamento não estão tá tão bom que não precisa melhorar. Mas eu acredito, amado, que nós precisamos melhorar muito. Porque pela palavra que nós temos, observa que não aconteceu um milagre sem que houvesse uma obediência. E não foi confortável para os serventes, não, porque eles conheciam como fabricava vinho. Eles foram de encontro, é, tudo que era contrário, amado. Naturalmente falando. Como é que pode derramar água e de repente tirar e ser... Amado, só Deus pode fazer isso. Mostrando que Ele é um Deus natural e que o teu casamento é natural. Foi Ele que uniu a benção do Senhor tá sobre o seu casamento. Amado, você é abençoado. Agora, essa benção para funcionar, você tem que andar em obediência à palavra. Essa história falar, Senhor, abençoa meu casamento, ei, já é abençoado. Agora a tua obediência faz com que essa manifeste. A esposa, ei, a importância do homem como cabeça, sendo um cabeça equilibrado dentro de casa. Homem, é importante o teu equilíbrio emocional dentro de casa. Mulher, é importante o teu equilíbrio emocional dentro de casa. E a palavra produz esse equilíbrio na nossa vida, amado. Porque se quisermos ter um casamento com, é, dentro daquilo que Deus projetou, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Você tem que voltar a investir no seu casamento, amado. Pessoas investem em tantas coisas naturais que vão ficar. Se mata em cima de um trabalho, mas não investe no seu casamento. Ah, mas sou dona feira. Quem disse que feira sustenta casamento? Quem disse que casa segura casamento? Quem disse que ministério segura casamento? Quem disse que filho segura casamento? O que segura casamento é as práticas da palavra que, que Deus já ministrou para que funcione essa área na nossa vida. E é responsabilidade sua pegar a palavra e aplicar. Não é falar, Deus me ajuda, como que Deus fosse descer do céu e fazer alguma Não, Deus não vai descer do céu e nem fazer, não. Quem faz é você. Pegando a palavra, ei, ele é o arquiteto. Você é o construtor. Ele deu o material a você. Ele mostra o projeto está aqui, o material, construa. Agora coloca no teu relacionamento o melhor, porque você vai ter o melhor. E amado, por isso que nós precisamos andar no amor ágape, porque é um preço a ser pago. Amém. Então, como homem, e veja que a Bíblia apresenta como deve ser o papel do homem no casamento. E é interessante que, por três vezes, a Bíblia diz lá em Efésios, marido, ame a sua mulher. Não diz que é para a mulher amar o marido. Você não vê lá em Efésios a instrução dizendo assim, mulher, ame o marido? Não. Diz que é para o marido amar a mulher. Agora, não é amar a mulher com amor eros, nem nem um amor filial, não. É com amor agape. Porque é aquele amor que, é, é, que você tem que dar a sua vida pela sua esposa. E aí, quando a gente faz isso que a Bíblia diz, e dentro do contexto da responsabilidade do marido, que é cuidar da mulher nas três áreas, é nossa responsabilidade cuidar nas três áreas. Espiritual, emocional e física. É o homem que supre a mulher emocionalmente, fisicamente espiritualmente. Ei, você é o sacerdote da casa. Pare de ser frouxo, deixar sua esposa só orando e você ficar sem orar. Ei, você é o primeiro a orar. A mulher precisa saber que um sacerdote. Amém? E aí depois, se cumpre. Estou finalizando. Se cumpre. A conclusão lá em Efésios 5 que quando você chega logo no primeiro, no 22, diz que a mulher seja submissa ao marido como ao Senhor. É porque esse homem já é submisso a Deus. Já está sendo transformado pelo seu relacionamento com Deus. Por quê, amado? Não tem como o casamento funcionar sem Deus estar envolvido, não. Como ele arquitetou, não. Você pode tocar de forma natural sem a palavra na sua vida, mas não vai desfrutar como é para desfrutar, não. Você vai viver uma vida conjugal como as pessoas lá fora estão vivendo. Se, se, ó, estar junto, amado, não significa muita coisa, não. Mas a proposta de Deus é muito mais do que isso. Amém? Ele deseja que te vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde, amado. E que cada vez mais a gente progrida porque estamos ouvindo palavra que é para sermos transformados mesmo. Não é para acumular conhecimento. Mas é para a gente sair e falar, rapaz, eu preciso melhorar o meu casamento. Eu preciso ajustar isso. É preciso sentar mesmo e conversar. E botar força, tanto homem como mulher. Rapaz, vamos mudar isso, porque disso depende os nossos filhos. Se o casal não vai bem, nada vai bem, amado. E Deus tem nos dá a instrução que nós temos que pegar a instrução Amado, não é? E outra coisa O que é bom é que você não precisa sentir Para obedecer, simplesmente você obedece Se Deus manda você amar, ame Ah, mais, mais, mas, não tem mais, mais Só ame E o amor, ele é sacrificial O amor ágape, ele é sacrificial, amado Você entende isso? Não é muito confortável, às vezes, andar numa muagape, não. Mas vale a pena. É desconfortável para a carne. Ei, mas eu não sou carne. Diga, eu não sou carne. Diga, embora tendo um corpo, mas eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. Então, eu preciso simplesmente das instruções que vai me identificar com o projeto daquele que é o arquiteto e obedecer. E desfrutar. Porque em cada fase do nosso relacionamento existe um vinho. Amém? Se você acha que quando você era novinho era bom, bom é agora. É para ser agora. E vai ficar melhor lá na frente. Agora, se fizermos o que ele manda. Se não fizermos, amado, vai terminar sendo dois irmãos. Frustrado. E olhando. Ah, que tempinho bom. Isso em todos os aspectos, amado. Finalizo com isso. Tenha por exemplo o pai Abraão. Amém? Abraão e Sara é um bom exemplo de um bom casal. Em todos os aspectos. Mostra um homem ativo, num relacionamento ativo, e o relacionamento ativo dele com Deus proporcionou a ele, rapaz, um vigor em todas as áreas. E uma das coisas que me deixam não digo triste, mas pensativo é saber que um homem numa aliança inferior, desfrutou de coisas que era para nós desfrutarmos que nós não estamos desfrutando por conta da nossa preguiça espiritual porque Abraão era tão intenso porque, ei, só para a gente aqui Um homem recebeu uma promessa com 75 anos e Deus chega para ele e diz, ó, tu é pai de nações. E ele pega a palavra de pronto e diz, eu sou pai de nações. E segura, meu amigo. Isso mostra um relacionamento intenso e verdadeiro. Porque às vezes hoje estamos recebendo tanta palavra e quando saímos daqui, o diabo bota uma cadeia e diz, ai, será que é isso mesmo? Eu não sei, será que Deus está comigo? Um homem não era filho de Deus porque ele era morto espiritual. Nós somos a igreja. Ei, o Espírito de Deus habita em você. Como deve ser a nossa vida? E aquele homem segurou a palavra. E o diabo dizia e o corpo dele falava. Você não pode ser, ter filho. Mas ele disse, não, eu não posso. Eu só sou pai. Mas Sarah não tinha Ele, ele não andava pelo que ele via. Ele andava porque, por aquilo que Deus falou. O que Deus já falou no seu casamento. Aí você tem que descobrir na palavra o que ele já falou E segurar o que ele falou E declarar a palavra Amém E quando você faz isso, amado a unção, é Porque o casamento da é natural A unção, a presença de Deus Vai estar envolvido lá e vai ter o um vinho novo Constantemente Como é que você planta a palavra de Deus No seu coração? Falando é falando que você planta essa semente. A palavra. E quando essa palavra cai em você, ela transforma a tua mentalidade. E se ela muda a sua mentalidade, ela muda o teu modo de pensar, muda o teu modo de falar e muda o teu modo de agir. É porque embora nascido de novo, estamos andando com a atitude de velhos homens. Porque não estamos sendo renovados pela palavra. Pessoas que ainda continuam com pavio curto, continuam sendo aquela pessoa richosa, Continua sendo aquela pessoa que é é, é... briguenta. Ei, você recebeu uma nova natureza. Precisamos andar nessa realidade, amado. Amém? Aleluia. E só quem faz isso é você. Mas Deus está sempre, amado, nos chamando para perto, desejando que tudo te vá bem. Mas se você perguntar, mas o meu casamento não está bem, o que eu tenho que fazer? Obedeça a palavra. Agora é uma obediência sem buscar sentir alguma coisa. Nós não andamos pelo que sentimos. Andamos por aquilo que está escrito. Porque no amor não tem sentimento. O amor é uma atitude. Você ama independente de... E rompe a, a sua carne e dá uma sugestão. Ei, se afasta. Você disse, não, me afasto não. Ah, faz isso, não faço não. Aquilo que você percebe, que vem para você, que é contrário à palavra, não faça. Faça o que a palavra de Deus diz. Qual o resultado que você quer? Um casamento que vai tudo bem e você vai desfrutar de viu novo. Ei, para desfrutar daquele viu novo alguém tem que fazer alguma coisa. Os serventes tiveram que colocar água nas talhas. E aquela atitude de colocar água nas talhas foi obediência, foi fé. Embora não tendo nada naturalmente falando que como é que isso faz? Não, não questionaram. Simplesmente obedeceram. Deus continua sendo um Deus de milagre amém esse homem que está ao teu lado é um homem maravilhoso essa mulher que está ao teu lado é uma mulher maravilhosa agora a pergunta é essa será que estamos dando o melhor um para o outro precisamos parar um pouco amado para refletir nossa vida. E, e não só pegar o conhecimento, mas aplicar esse conhecimento em nossas vidas. Porque Deus é verdadeiro. Em toda a nossa trajetória, sempre vai ter dois relatórios, o natural e o espiritual. Qual relatório você vai ficar? Com o relatório que você ficar, é o resultado que você vai ter. Mas eu digo para você, concluo com isso, não resista à palavra de Deus. Aceite. Entenda o nível que você está. E antes que precisa ser mudado, diga, Senhor... Pega e diz, sozinho eu não posso, de fato não pode, mas tem um ajudador, o Espírito Santo. Deus deseja um vinho novo no teu casamento, mas o um vinho novo é uma responsabilidade sua, não de Deus, porque para acontecer um milagre só basta a palavra, e essa palavra aplicada na sua vida faz toda a diferença. Amém? Lembre-se, Deus uniu você para sempre. Amém. Eu declaro no poder que há no nome de Jesus. Todo embaraço. Toda indiferença. Caindo por terra em nome de Jesus. Todo pensamento contrário. Caindo por terra no nome de Jesus. Eu declaro a palavra de Deus sendo vivificada no seu coração. A palavra sendo rema. Transformando o seu modo de pensar. O Espírito Santo pegando juntamente com você. E você já sabe o que você precisa fazer Para mudar algumas situações na sua vida Então faça, só obedeça Amém? Aleluia, Pai, em nome de Jesus Obrigado pela tua fidelidade Obrigado pela tua bondade E pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor Queremos te louvar nessa noite Sabemos que a tua palavra Ela nunca voltou e nunca voltará vazia Obrigado pelo teu milagre Hoje em nossas vidas muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor pelos olhos do nosso entendimento aberto e que possamos compreender essa vida tão maravilhosa que nós temos em ti e por ser um projeto seu Senhor nós queremos te pedir perdão porque existem momentos que nós tomamos atitudes que não convêm não está dentro desse projeto e com essas atitudes nós temos danificado o nosso relacionamento Mas nós nos arrependemos nessa noite, Pai, e decidimos iniciar uma nova fase no nosso relacionamento, atentando com mais diligência para a tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, ajudador. Te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Tem alguém nessa noite aqui que está, que chegou? e não fez Jesus como o Senhor da sua vida e gostaria de fazê-lo, levanta as suas mãos ou fica de pé nós queremos orar por você hoje à noite tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus aquele que é o autor da vida a essência da vida se você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus não houve um novo nascimento você precisa receber essa vida você precisa ele veio para perdoar os teus pecados e te dar certeza de vida eterna Amém. Aleluia Aleluia Glória a Deus Tem alguma pessoa com alguma dor, ou enfermidade Que é oração procura, levanta a tua mão Fica de pé onde você está Se você tem algum sintoma de enfermidade Porque aquele que cura está aqui Aquele que restaura o casamento Aquele que cura, amém Está no nosso meio, a unção está presente aqui Para curar Amém Aleluia Estendo suas mãos ali Pai em nome de Jesus te damos graças Pela tua fidelidade Senhor Obrigado pelo poder que está presente Nesse lugar, cremos na tua palavra Declaramos Todo espírito de enfermidade, todo mal Toda dor desaparecendo Agora no poder do nome de Jesus Declaramos seja curado Desde a planta do pé até o alto Da cabeça, em o um nome De Jesus, em o um nome De Jesus Cristo Nazaré Seja curado Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Bisoco. Obrigado, pastor Tadeu. Rita.
1: a Deus, Deus é bom, e aí manos, valeu a pena ter vindo, vocês, vocês estão vendo que, essa, que é preciso a gente vir para cá, que a gente tá em comunhão com Deus para poder coisas reacender dentro da gente, eita, eu tenho até assim um pequeno testemunho assim, bem pequenininho, acontecia antigamente, acontecia antigamente, quando a gente criava bico um para o outro aqui, que muita gente passava a noite zero a zero. Vocês já passaram a noite zero a zero? Vocês casados aí? Não é coisa muito boa não, minha gente. Porque a mente da gente fica, se disser tal coisa, eu digo tal coisa. Eu estou mentindo? E, pelo menos, a minha respiração ficava diferente. Porque daqui a pouco eu estava num grau de... Assim de ira, que o diabo trabalhando na cabeça da gente. Na minha e na dela também. E acontecia que a gente passava dois, três dias bicudos um para o outro. Às vezes por causa de uma besteira. Mas Deus nos deu a revelação. De que? Aquele versículo que diz, não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então a gente, a gente conversou e a gente disse, é a de conversar, quando tá, enquanto está bem, porque quando está bicudo fica difícil de conversar. Quando acontecer isso de novo, a gente vai envergonhar o diabo. Nós vamos fazer as pazes com raiva mesmo do outro. Está uhum. certo? Então gente, acabou-se, acabou-se o zero a zero. Então, a gente está envergonhando o diabo Toda vez que acontece um negócio desse A gente trata de conversar A gente trata de falar Boca Eu sempre digo assim para as pessoas que que eu vejo assim Que está com com esse problema Diga aí gente, boca foi feita para falar Não é somente para a gente comer E e dizer besteira não Boca foi feita para a gente dialogar Para a gente se entender Ei, todo mundo aqui sabe vender uma ideia No dia que você conquistou essa benção aí do seu lado, você estava todo floreado. Não é? Então a gente tem que saber reconquistar, saber revender o produto aqui para ela. Não é assim, mulher. Eita Deus! Você, você quer, você, olha, quem participa de Encontro de Casais, eu pelo menos eu. Eu sinto isso aí, às vezes eu estou trabalhando numa equipe lá não sei aonde, e quando eu vejo essa bandinha tocar, ei, isso dá, uma, isso dá uma acendida dentro da gente. Essa bandinha tem muita unção, minha gente. Se você se, você se concentrar, se você é, atentar para a letra e para a alegria que, que é transmitida, então, ei, da, existe o espírito se regozija dentro da gente. Amém? E aqui, olha, tem aqui esse. Se vocês gostaram dos louvores aqui, aqui tem uma, um turbilhão de louvores aqui, tá certo? É o Master Drive. Esse é Master mesmo aqui. Tem mais de 50 músicas, é, né, irmão? É, Tem 10 CD Tem 10 aqui dentro? Esse é Meu Deus do céu. Esse aqui vai entrar no. Vai tocar no meu carro direto agora. Amém, gente? Aqui, ó. Custa 50 reais. Quem quiser procurar aqui o... Ailton, o carecão lá. Olha ó. Ó. ele levantando ali a mão. Isso aqui já é meu, viu, irmão? Amém. E aqui, e aqui nós temos um pedido de oração, gente. Por Andressa. Andressa Ellen, ela está enferma, bem, então vamos para a palavra, que ela é viva e eficaz, e ela produz tudo aquilo que ela diz, amém? Pai, nós colocamos, Senhor Andressa, Pai, na Tua presença, Pai Santo, Santo Espírito, Tu és o nosso ajudador, Tu és aquele que está aqui, está em todos os lugares, Senhor, Tu sabes onde encontrar, Andressa, nesse instante, Pai, Tu sabe, Senhor, qual é a enfermidade que ela tem, nós não sabemos, Senhor, mas Tu sabes, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que Cristo já levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades.